0: Buenos días y bienvenidos al primer capítulo de Momento de Compliance, un podcast que nace hoy y que realiza América Compliance. El día de hoy les habla Jorge García, copresentador de América Compliance. Nuestro pretexto de hoy es la celebración del Día Internacional de Protección de Datos. Estamos con Juan Carlos Moncada, director de América Compliance desde Bogotá, Colombia, y Oscar Puccinelli, uno de los más reconocidos autores latinoamericanos en protección de datos y un respetado expositor global en Data Protection. Doctor Juan Carlos, buenos días.
1: Mil gracias, Jorge. Estamos felices de comenzar este podcast Momento de Compliance, pero más contentos todavía de tener con nosotros a Oscar Puccinelli, un hombre que no necesita presentación. Un talento muy conocido en Argentina, en Hispanoamérica y en el mundo y un gran aliado de América Compliance. Este podcast se hace bajo el paraguas de América Compliance aprovechando un gran pretexto el día de hoy, es el Día Internacional de la Protección de Datos. Jorge, ¿de dónde salió el tema de la celebración de, de global de protección de datos?
0: Pues esto uh, tiene una, una historia que data desde 1981, cuando el Consejo de Europa aprueba la Convención para la Protección de Individuos al respecto del procesamiento automático de información personal, una normatividad que ha venido siendo actualizada, dejando ese día, el 28 de enero, eh, como el Día de la Protección de Datos, que fue celebrado por primera vez en 2007 y se ha venido convirtiendo no solo en una celebración desde la perspectiva europea, sino internacional. En Latinoamérica lo hacemos, en Ecuador, en Chile, en, eh, en México y en Estados Unidos, llegando a ser incluso eh, reconocido por parte del Congreso de los Estados Unidos. Eh, llevando a las empresas y a las organizaciones a hacer la celebración no solo del día 28 de enero sino de la semana completa como la semana de protección de datos
1: Oscar eh un mosaico de leyes de privacidad en Estados Unidos, no a nivel federal, a nivel estatal. Colorado tiene su propia regulación, Virginia tiene su propia regulación, California tiene la suya, y se esperan estatutos eh, particulares de los distintos estados eh, en Estados Unidos y no hay perspectiva de una ley federal. ¿Cómo hacen las empresas para lidiar con tantos frentes regulatorios en materia de protección de datos?
2: Bueno, eh, en primer lugar, buenas, buenas tardes, buenos días, eh, dependiendo del horario y el lugar de globo que nos encontremos. Eh, y bueno, sí, celebrando el 28 de enero, que como bien explicó Jorge, es el Día Internacional de Protección de Datos, y, y te diría que el más internacional de todos, eh, casi como el Día del Trabajador, eh, está adoptado mundialmente, globalmente como... Como ese, con esa referencia. Curiosamente no es un, un día como en otras circunstancias que tenga que ver con un hecho puntual de alguna persona que haya sufrido algún problema por, por su, la violación de sus datos personales, pero eh, sí, es el convenio 108 del año 81 el referente más importante. Tal vez eh, hoy el más importante el más simbólico, digamos, aunque todavía se utiliza y desde luego ha tenido actualizaciones como dijo Jorge eh, tal vez hoy el más potente el, el reglamento que, que precisamente, y por esto voy a este punto, es el que ha generado esta necesidad regulatoria ha desatado una necesidad regulatoria juntamente con los episodios que eh, todos sabemos eh, de Cambridge Analytica Cambridge Analytica, perdón y Facebook, ahora Meta, eh, han generado toda esta necesidad regulatoria. El mundo ha puesto, incluso el mundo americano, por, por llamarlo de alguna manera, Estados Unidos, que siempre ha sido reacio a hacer regulaciones eh, globales, tiene muchas regulaciones a nivel federal, eh, pero puntuales, leyes sectoriales en materia de salud, en materia de telecomunicaciones, en materia de... Eh, protección de la niñez, etcétera, etcétera, y, lo, y esto se ha trasladado eh, inicialmente con el caso de California, con la ley de, de, consumidor, de protección del consumidor, que fue reformada, entró a regir en 2020 y fue reformada, y a partir de ahí se ha desatado una ola de regulaciones. También tengo que decir que esa ola de proyectos regulatorios existe a nivel federal. Hay no menos de 20 o 30 proyectos regulatorios en distintos sectores y hay un proyecto de ley, ley general a nivel federal. ¿Tienes una perspectiva de ley federal para este
1: año? ¿O, ¿O crees que hay que esperar un horizonte de mediano
2: plazo? Yo no sé si este año, pero no va a demorar mucho. El problema es que se han desatado nuevos eventos o nuevos Nuevos eventos tecnológicos digamos no, Nuevas cuestiones Como puede ser la de Metaverso Que también allí hay un mundo De regulación que hay que analizar eh, Hay mucha expectativa Con esto, ya hay compras Y ventas de inmuebles <ríe> En línea eh, Que se pagan con Tarjetas, digan no con tarjetas Sino con, y con criptomonedas Bueno, hay todo un mundo nuevo Donde hasta la bolsa de Estados Unidos, los grandes este, digamos agentes de bolsa y, por supuesto, las grandes empresas que cotizan en bolsa están poniendo la vista en esto, digamos, como un nuevo lugar para, para hacer negocios, ¿no? Así que habría que ver. Eh, todos los nuevos eh, avances generan una cierta resistencia a la regulación para no llegar tarde.
1: Eh, y mientras tanto, ¿qué se le puede recomendar a las empresas, Oscar? Son demasiadas... Eh... Pe, pe, regulaciones eh, eh, imponiéndose al mismo tiempo a empresas claro. que tienen eh,
2: digamos una movida en el mercado global claro, eh, a ver eh, el reglamento general de protección de datos es el primer digo para poner esto como ejemplo no es el primer eh, instrumento con proyección internacional independientemente excede la Unión Europea porque todos aquellos que quieren actuar eh, globalmente tienen que adaptarse a los reglamentos de la Unión Europea acá hay una serie de estándares que están valga la redundancia estandarizados globalmente que son los que van a estar eh, algunos más, algunos menos alguno nuevo que se pueda agregar en estas leyes federales con lo cual siempre el consejo que estamos dando es miren el reglamento general de protección de datos que es lo que están mirando en Estados Unidos de hecho eh, Incluso en el debate en el Senado, o en la interpelación en el Senado de Zuckerberg, el mismo Zuckerberg dijo que habría que regular al estilo de la Unión Europea. O sea que las mismas empresas están tomando como modelo esa regulación con los nuevos derechos, portabilidad, derecho al olvido, etc. Un derecho que, como ya vimos... ¿eh? Era...
1: Efectivamente, Oscar, una tendencia muy visible este año es que la privacidad se globaliza. Tú estás uh -huh. ahora mismo en Atenas y has vivido un periplo reciente por Europa y yo creo que un poco más allá. Uh -huh. Tenemos autoridades de protección de datos por todo lado, multas uh -huh. eh, por todo lado, se consideran nuevas leyes de privacidad como advertiste, a lo que uh -huh. habría que añadir también Canadá, India, uh -huh. Australia y sabemos también que el año pasado se expidió sorpresivamente una ley de protección de datos en China. Y, 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 y también en Arabia Saudita entonces la pregunta de nuevo es Oscar, una empresa que trabaja a escala global ¿cómo hace para navegar con, con la tranquilidad de que va a cumplir ese mar de regulaciones que
2: provienen de todas estas fuentes? Bueno, lo primero que tiene que hacer es contratar un estudio uh, que tenga esos conocimientos porque para poder hacer compliance eh, tiene que tener un alguien o, o, o alguna entidad que le pueda brindar ese asesoramiento. Lo, que yo, lo único que puedo decir con carácter general es que bajo el, más que el Reglamento General de Protección de Datos no se va a hacer, por lo menos por ahora. Puede surgir algo más. Eh, pero mirando ese paraguas, mirando esa, esas regulaciones, yo creo que eh, eh, hay, se puede llevar tranquilidad. Ahora, repito, por supuesto, cada uno, eh, cada empresa va, que obviamente va a, a, a trabajar sobre la base de internet y va a tra tratar datos sobre la base de internet, desde luego que va a tener que verificar si en algún lugar puntual, donde esté operando, donde haya información que esté proporcionando eh, o que esté tratando, eh, hay alguna regulación específica adicional. Eh, de acuerdo. Eso de sería. Acuerdo.
1: Eh, eh, Oscar, hay un, hay un auge de tecnologías, tú lo sabes, en, en materia de protección de la privacidad. Nos preguntamos en América Compliance si acaso no es este un espejismo, porque al mismo tiempo salen tecnologías como la que recién mencionaste, el metaverso, por ejemplo, o podemos mencionar tecnologías como las, de, eh, las que está ofreciendo ahora la neurotecnología. Uh -huh. eh, piensan en esas dos eh, opciones. El metaverso mm, eh, eh, se dice que va a recaudar información más allá, digamos, de la que ya sabemos que se colecciona, que se recoge actualmente, pues información sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, sobre tu biométrica, etcétera. De manera que mm, nos gustaría escuchar tu perspectiva a ese respecto. Es, una, es, es un espejismo. Eh, considerar que la tecnología nos va a ayudar en la protección de datos?
2: Bueno, eh, hoy por hoy la tecnología nos ayuda eh, en un nivel bajo eh, en cuanto a la protección. Nos, eh, en lo que uno podría hacer, eh, digamos, pretender en un ideal es un nivel bajo. Habrá que ver cómo se desarrollan. El problema es que las tecnologías de protección de datos no las generan, bueno, salvo por el, el tema de, no solamente de compliance, sino de accountability, que es una, una compliance reforzada, no la generan los propios, eh, eh, digamos, eh, aquellos que, que tienen estos sistemas, eh, o que imponen estos nuevos sistemas, sino que, obviamente, intentan, el modelo de negocio es tenerle el menor control posible. Entonces, hay que esperar, como ocurría con los virus y los antivirus, que... Eh, haya un, un, un mayor vuelco de, digamos, de, de personas eh, que estén y de, y de empresas y también, obviamente, de científicos. Eh, tal vez el Estado, el Estado está obviamente interesado, los Estados están interesados en poder eh, dar, y sobre todo los, dentro de los Estados, las autoridades de control, que son los que están interesados en hacer el control. Pero bueno, tiene que haber tal vez un mayor vuelco de, de material humano y económico para desarrollar esas técnicas de, de, digamos, de control o de autocontrol. para eso Pero yo entiendo que siempre vamos a estar atrás. No creo que sea necesariamente un espejismo, pero vamos a tener niveles de protección eh, o de autoprotección a través de la tecnologías que por el momento van a ser insuficientes. Tal vez en un futuro... Esto se desarrolla de una manera más, más eficiente, pero me parece que en este momento no podemos esperar en el, en el corto y el mediano plazo que las tecnologías nos resuelvan el problema de control. Hablemos del futuro, eh, Oscar.
1: Eh, uh -huh. En algún momento en el pasado te escuchamos hablar de la opción de un tribunal internacional o de una instancia internacional de referencia en Data Protection. Nos preguntamos ahora si es eh, eh, correcto pensar o si podemos tener la esperanza de que próximamente hablaremos de controles globales de la privacidad. Los consumidores están sujetos a las regulaciones de todas estas jurisdicciones que hemos mm. mencionado, de sus regulaciones en cada país, de sus distintas autoridades, etcétera los consumidores están sujetos a las prácticas de privacidad de cada empresa, no son siempre las mismas, los reguladores eh, no parecen tener los estándares eh, básicos para hacer el control de cada una de esas empresas. ¿Cuál es la esperanza de una
2: herramienta global de protección de la privacidad? Bueno, ahí eh, volvemos a hablar del mediano plazo. Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que ha llevado la construcción del derecho a la protección de datos, por ejemplo, no solamente en Europa, porque Europa lo va construyendo igualmente a través primero de leyes individuales hasta que llegan a un reglamento general, eh, el convenio 108 precisamente es el primer, con, el, el primer instrumento europeo que también se exporta, porque hay muchos países que formamos parte del, eh, del convenio 108 y no so somos extracomunitarios, eh, pero... Obviamente la construcción de autoridades internacionales lleva tiempo, hasta ahora hay autoridades regionales, y de hecho, eh, por ejemplo, la, la, en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, que ya desde hace 20 años arrancó con el, eh, con el diseño de, un, eh, de una red iberoamericana de protección de datos, que está casi ya concluida, faltan muy poquitos países eh, que adopten su norma de protección de datos, eh, bueno, no hay una autoridad global, es cierto, pero esta red iberoamericana ha generado unos estándares que es, se aplican por... ¿Quiénes son los que integran la red iberoamericana? Todas las autoridades de control iberoamericanas. Por lo tanto, esas autoridades de control iberoamericanas ha, han ido estandarizando el, los criterios a partir no solamente de los estándares, sino de las resoluciones. Ejemplo, bueno, eh, la superintendencia eh, de industria y comercio allí en Colombia, eh, lo que eh, está emitiendo... Evidentemente son normas de muy, muy de avanzadas, porque obviamente integra y preside en este momento la red iberoamericana de protección de datos, eh, precisamente por, esa, por esa, esa situación de avanzada que tiene. Y desde luego, eso que está aplicando se replica en los restantes países latinoamericanos o iberoamericanos. En algún momento, tal vez, no sean imprescindible una autoridad mundial en la medida en que se llegue, siga con esa estandarización. Si la hay, si la hay, por supuesto que vamos a tener el problema con, de los países autoritarios y totalitarios que están dictando normas, como tú decías en China, bueno, pero no es una ley de protección de datos, una ley de desprotección de datos, eh, o de desprotección de, la, de las personas. Eh, obviamente eso, esa, eh, esa idea es como la idea de globalizar todos los derechos humanos, eh, hay lugares donde a la mujer todavía no se la respeta, casi no se la considera persona, eh, por más que se le dé el estatus de persona. Eh, y esto es un principio que en Occidente está consolidado, el principio del respeto, de obviamente la, la, la cultura donde lleva a la igualdad del hombre y la mujer, incluso de otros géneros que se están creando. Que se están no, no, no cabe esperar un estándar global en lo inmediato. Yo está. creo que va a haber. No, no, yo creo que se está llegando a un estándar global que no va a ser de todo el mundo, probablemente de, del mundo occidental y tal vez en un tiempo se pueda extender a otros lugares. Eh, pero sí, hay básicamente una suerte de tribunal europeo, que no, no es el tribunal, pero obvia, obviamente son, es la comunidad de autoridades de control que fijan criterios comunes a través de. De, obviamente del, del, este, de los órganos del, de, de, propios del Reglamento General de Protección de Datos, el Comité Europeo de Derechos Humanos en definitiva crea normas de manera permanente y los países eh, del, del orden aplican esas, esas normativas. Entonces probablemente esto llegue un tiempo, pero la necesidad del tribunal se va a ver en cuanto al el cumplimiento, el, 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 el law enforcement, ¿no? La importancia va a ser la del nuevo informe. Eh, y esto va, yo creo que va a demorar mediano plazo, largo plazo, no, 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 no en lo inmediato, no en lo inmediato. Oscar, vamos a hacer seguimiento
1: a estos temas, no vamos a agotar a nuestros oyentes, este es momento uh -huh. de compliance. Los oyentes pueden eh, eh, leer. Eh, Información adicional en nuestro ecosistema digital Momento.co, Momento con doble T, Momento.co. Eh, un gran abrazo desde Bogotá y estamos atentos a tu regreso a la Argentina, Oscar.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, ya es un peligro largo y estaremos de vuelta y en ejercicio de nuevo. Pero la verdad es que hemos aprendido mucho en este, en este viaje. Eh, sobre todo, eh, como ha sido un viaje por muchos lugares con distintas culturas, y, y, pero especialmente eh, lo, que, lo que he notado con relación al tratamiento de datos que tienen que ver con los datos de salud, es que hay una unificación en cuanto a las formas de eh, verificar el cumplimiento de, de todas las, las normativas de covid y hay mucha, por parte de las autoridades, eh, mucha, com, digamos, eh, mucho entendimiento, mucha complacencia para quienes no venimos el, de, de la Unión Europea, que traemos nuestros certificados, eh, que no son necesariamente los de aquí, eh, realmente yo lo que he notado es que hay de, de algún modo eh, esta indulgencia con, con los que no formamos parte de la Unión Europea, pero nuestros datos siguen estando grabados, verificados eh, no con la pulcritud probablemente que lo hagan con uno de la Unión Europea, pero efectivamente nuestros datos están circulando y están eh, este, aparentemente si están cumpliéndose bien con el Reglamento General de Protección de Datos están a debido resguardo porque son datos de salud ¿no? Cierto, mil gracias por tu tiempo
1: Oscar y nos veremos pronto. No, por favor, un abrazo enorme. Gracias
0: Muchísimas gracias, doctor Moncada. Muchísimas gracias, profesor Puccinelli. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este primer podcast de nuestra serie Momento de Compliance, que es realizada por América Compliance. Y esperamos tenerlos de vuelta en la próxima entrega en la que vamos a hablar de los temas más relevantes y vanguardistas del Compliance a nivel mundial, con expertos y especialistas de todo el mundo. Por favor, recuerden seguirnos en nuestro ecosistema digital como Momento con .co, y esperamos verlos en una próxima edición. Muchísimas gracias y hasta luego.